0: Kroppens teologi en kommentar til pave Johannes Paul II:s onsdagskatekeser av Erik Ambrosius Tenhoff. Totus et omnia mea tuas sunt. Accipio te in me omnia. Prebe Maria. Første del av onsdagskatekesene: Triptykken om kroppens teologi. Christus viser til begynnelsen Episode 4 – Første del av ur-erfaringene Opprinnelig ensomhet – Katekesene 1-7 Del 3 – Opprinnelig ensomhet og kroppens teologi – Katekeset 7 Det siste elementet i den opprinnelige ensomhet ifølge Johannes Paul II er menneskets oppdagelse av kroppens betydning. Dette sier han berører selve det decente problemet i antropologin harså i studiet av mennesske Som vi har sett opdager menneske sig selv genom det selvbevisthet og selvbestämmelse alttså fri vilja Dis to erfaringene lø meske også opptageget at att er en et subjekt og en person i motsättning til de andre dyrne O som tidig ett objekt en jenstand får sin egen erfaring så dette er grunnen til at de andre dyrene ikke kan være en fullverdig hjelper for menneske. menneske forblir alene, og det har en evne til å undre seg over tilværelsen, til å komme til kunnskap om den, som dyrene ikke har. Samtidig avdekket erfaringene noe, noe annet, noe mer, nemlig at menneske alltid er en, i en relasjon til Gud, i kraft av å være skapt i Guds bilde og og at det står i en pakt med ham. La oss nå til sist se nærmere på kroppens betydning. Så vi har så langt i denne kommentarserien lagt vekt på at paven ønsker å komme til rette med et centralt premiss i moderne tenkning, fra den dualistiske filosofien hos Rune Descartes. Og her skilles kropp og sjel, som vi har sett, eller sin, i to ulike deler. Det kommer det verdt å stanse ved dette premisset et øyeblikk. Ja, er det virkelig slik at vi moderne mennesker tenker på kroppen som noe som eksisterer helt uavhengig av eller utenfor sinne på noe vis, at vi bare definerer oss selv ut fra vår bevissthet? Altså det intense fokuset på kroppslighet, seksuell valgfrihet, kjønnsidentitet, til og med kosthold og fysisk velvære i vår tid, synes jo peke i motsatt retning. Og man kan og bør diskutere hvert av disse fenomenene, ja. hver for seg, men eh, er ikke de alle et uttrykk for at kroppen i alle fall i en viss forstand oppfattes som betydningsfull, og som en del av en større helhet, nemlig et jeg? Og på den andre siden, vil mange si, står kristendommen, eh, som nettopp har bidratt til å gjøre kropp og seksualitet i noe skamfullt altså til noe som man helst ikke tenker på eller snakker om, altså et vanlig premiss i dag. Og disse oppfatningene er det unektelig noe sant i. Og noe av grunnen til at Pavens katekeser er så, såpass revolusjonerende, er jo også at de taler om et tema som ofte har vært neglisjert eller kan til og med tabubelagt i teologin særlig de siste århundrene. Samtidig må vi jo være forsiktige med å ikke identifisere hele den kristne tradition på dette området med en slags viktoriansk puritanisme, eller den form for pietisme som har hatt stor innflyttelse i vårt eget land, og som har vektlagt de erotiske kreftenes syndige karakter, for eksempel. Dette finnes jo i, både i den større vestlige og den østlige kirketradisjonen, som har lagt vekt på skapelsens og inkarnasjonssakramentale betydning, mange ressurser til en genuin kroppsteologi. Vi må også kunne si at Pavens onsdagskatekeser er et svar på et problem som gjelder den moderne kultur på en særskilt måte. Og da må vi se til den moderne filosofiens premissleverandører. Vi kommer tilbake til dette. Så I katekesene sier Paven at det som kjennetegner menneskets tilhørighet til den synlige verden, nemlig kroppen, så er det som gjør at vi oppdager at vi skiller oss ut i den synlige verden. Så vår erfaring av kroppen blir en erfaring både av at vi ligner dyrene i en forstand, men også at vi er uendelig forskjellig fra dem. Vi oppdager at den menneskelige kroppen har en personlig mening, som Paven understreker. Og her kommer vi oppdager overfor det Paven kaller for antropologins sentrale problem, og det består jo nettopp i den etter hvert så problematiske relasjonen i moderne tenkning mellom kropp og sjel. Oppdagelsen av enheten mellom kropp og sjel skjer ifølge Paven, først genom befalingen til å arbeide, til å fylle jorden og legge den under seg, som vi leser i mosebok 1. Mosebok 1.28. Og bare menneske, sier Paven, er i stand til å drykke, jorden, altså kultivere jorden og omforme den etter dets eget behov og ja, vi kan tilføye her at muligheten for menneskelig kultur finnes jo nettopp i dette kallet til å dyrke marken, og kultur er noe som mennesket har som dyrene ikke har Allt dette ville være umulig, fortsätter paven, uten en intuisjon av det særskilt menneskelige ved vår egen kropp så opdagelsen av kroppens betydning kjr ikke genom en slags metafysisk analyser, men genom mänsket subjektivitet, genom dets erfaring av sig selv. Och han seriet i ett et väldigt viktig avsnitt, citat. Männeske errt subjekt ikke bare på grunden av sin selvbevisthet og sin selbetstämmelse, men også på grunden av sin egen kropp «Denne kroppens struktur är slik at den gör att det kan være upphavsman til en sant mänsklig aktivitet. Citat han fortsätter. Citat. Genom denna aktiviteten gir kroppen uttryck for personen. Citat slut. Eller kroppen uttrycker person. Alltså detta premissa att kroppen uttrycker personen genom vår aktivitet er stik i strid med en oppfatning av kroppen som noe som står utenfor subjektet, eller som er en slags tom materie som står til rådighet for subjektet vårt. Kroppen er alltid uttrykk for personen for subjektet, fordi den er en uløselig del av selve, selve måten mennesket kommer til, en selverkjennelse på og en erfaring av verden, en erfaring av sig selv som subjekt og objekt. Så når jeg uttrykker mig genom, kroppen i det paven her kaller for en sant menneskelig aktivitet kommer samtidig til en erkjennelse av at det er en person. Denne forståelsen av menneske kommer egentlig fra pavens filosofiske bakgrunn. Howard poing kan vi se si, i verket Person og handling av So Baichin er at mennesket konstituerer seg selv som person i det det handler, derav tittelen person og handling. Og vi skal komme tilbake til og So Baichin i en senere episode, men la oss tenke et øyeblikk over hvor annerledes dette er fra å si at, at mennesket konstituerer sig selv som en person i det det tenker. Forskjellen på handling og tänkning Så som tänkning er det som virkelig utgjør min identitet som person, som personlig subjekt, vil det naturligvis ha mange konsekvenser for hvordan jeg ser ikke bare på kroppen min, men på hele verden. Kroppen vil være en potensiell gjenstand for min egen definisjonsmakt, som jeg har sagt, fremfor å være det som faktisk definerer meg. Og dette gjelder i vår tid på en åpenbar måte menneskets kjønn, men også vår kroppslige begrensning mer generelt. Så den, den bioteknologiske manipulasjonen av kroppen, eksempel, som av og til uttrykkes som en utopisk orientert transhumanisme, kan egentlig bare være mulig dersom kroppen først og fremst ses på som en neutral materie, og til og med som ett mulig hinder nettopp for min evne til overskridelse. Og Paven sier det egentlig helt motsatt. Det kroppens struktur som er med på å uttrykke selve min person i alt jeg er og gjør. Mennesket er fritt, og det har selvbevissthet, men bare i og gjennom en kroppslig existens. Og det er en subtil, men viktig forskjell på å si at jeg har en kropp, og at jeg er en kropp. Jeg er min egen kropp. Paven følger dette opp med å slå fast at kroppen, altså så materiell som den enn kan virke, fremstår nesten gjennomtrengelig og gjennomsiktig, nettopp ved at den avdekker hvem mennesket er. Dette er det motsatte av en kartesiansk filosofi enn den dualistiske filosofien til Descartes, hvor kroppen fremstår ugenomtrengelig, og sinnet, eller sjelen, er det eneste som egentlig kaster noe lys over hvem mennesket er. I en tale Karol Wojtio har holdt under det andre Vatikan-konsil, sa han at det dypest sett finnes to måter å leve på i en ensomhet vent mot Gud, solitudo ad deum, og en ensomhet vent fra Gud, bort fra Gud, solitudo ab deo. Dette er forskjellen, sa han, på en ateistisk og en teistisk eller kristen tilnærming til livets mysterium. Kroppens teologi gir en skildring av den opprinnelige ensomhet der mennesket er vent mot Gud først og fremst. Det en vending mot selve livets kilde og formål, og resten av skapningen, i motsetning til en slags tilbaketrekning til ens eget subjekt. Og konteksten hvor Tiova sa dette var debatten om ateisme i forbindelse med konstitusjonen Gaudium et spes. Her tematiserte kirken, som jeg har sett, for første gang i et offisiellt dokument, ateismens problem på en uredd og samtidig ydmyk måte. Kirken erklarte at mennesker fra selve Opphavet er kalt til fellesskap med Gud, men det er kjente også at kirken har sin del av skylden for at mennesker har falt fra tron eller aldri kommet till den, ved at kristene selv har levt etter eller lært en autentiske tro. Så ateismen må avvises med ettertrykk, skriver konsilfjedrene her, men kirken vet likevel at alle mennesker er skapt for Gud, og at hennes budskap samsvarer med menneskets dypeste lengsler. Og løsningen, som vi har sett, formulerer kirken i den berømte paragraf 22. Det er bare Kristus som virkelig kan besvare menneskets lengsler og spørsmål, og som kan kaste lys over menneskets mysterium, som det heter. Og dette ser vi også i den første del av triptykken om kroppens teologi. Altså, når fariserne kommer til Jesus og spør ham om betingelsene for skilsmisse, peker han jo mot begynnelsen mot menneskets grunnleggende villkor fra skapelsen av. Fariserne forsøkte å stille om til veggs, de var ikke på jakt til sannheten kanskje, men ønsket å finne en fiks måte å teste denne populære rabbineren på. Vi leser ingenting om hvordan de reagerte på Jesus svar, men vi kan anta at det ikke var helt som de hadde sett for sig. Så vi er selv kalt til å stille spørsmål, men også å være åpne for de svarene de gir oss. En helt vesentlig betingelse for at vi selv kan komme til en dypere erkjennelse av den virkelighet som Gud har skapt, er at vi selv undrer oss, stiller spørsmål og faktisk stanser opp og tänker. Kirkens lære om menneskelig kjærlighet kan bare forstås som vi virkelig lærer å se på verden omkring oss med et kontemplativt blikk, ikke bare med tal og definitioner men med et praktiske siktemål. Som paven sier, Sier er våre hverdagslige erfaringer av en slik dybde at vi sjelden stanser opp og tänker over dem, selv om vi i en forstand forutsetter dem. Og det gjelder så mange av våre erfaringer av menneskelig kjærlighet, familieliv, vennskap, arbeid, av naturoplevelser. Vår vardag er, når du kommer til stykket, ikke så triviel likevel, om vi bare våger å trenge dypere in i vad den faktisk betyr. Det er lett ignorere spørsmålet om hvem vi er, for de fleste. Det virker stort, nærmest, for stort nærmest irrelevant. Det er mer håndterlig å spørre om praktiske ting. Hva skal vi ha til middag i morgen? Eller engasjere seg i politikk, om en virkelig bryr seg om de store spørsmålene. Så I talen til konsilet sa Erkebyskopf Voitiva at årsakene til moderne ateisme ikke bare må ses som en intellektuell avvisning av Gud, men må søkes i betingelsene som finnes i menneskets indre liv, alltså i dets sjel. Den moderne ateisme bygger, kan vi se si, på en innsnevring av vad det vil si å undre seg og å erfare. Samtidig har den, som Wojtyla sa, en bestemt vision av menneskets endelige formål, en slags eskatologisk ensomhet, som man sa en endelig ensomhet, som innebærer nettopp en avvisning av sjelens udødelighet, Altså når vi dør, blir vi bare til jord igjen, og dett er det. I onsdagskatekesene peker paven på enda en dimensjon ved menneskets kroppslighet i jordtilstanden. Han viser til at Gud befaler mennesket om ikke å ete av livets tre, ellers vil det dø. «Men hvordan skulle mennesket forstå disse ordene om død?» spør paven. «Det må jo ha fremstått som en radikal motsetning til alt mennesket hittil hadde erfart.» Og her kommer jo egentlig en, en annen vesentlig dimensjon ved det å være skapning til syne. Vi er ikke udødelige, vi er begrenset i tid og rom. Det finnes allerede fra begynnelsen av en mulighet til ikke eksistens. Valget mellom död og udødelighet har allerede inntrått i menneskelivet. Men som vi har sett, var, var det valget også allerede innbefattet i Guds frelsesplanen. Den eskatologiske, altså endelige mening med kroppen vår og med menneskeheten som helhet, blir tydelig gjort her, sier Paven. Og vi har, kan vi se si, i motsetning til dyrene, en mening ikke bare i vårt liv, men i vår død. Og vår død er, som vi vet, i Guds frelsesplan blitt en ny vei til udødelighet. Her finner vi også den dypeste forskjellen på en ateistisk vending bort fra Gud og en kristen vending til den Gud som har skapt oss og som har en endelig plan for oss. Vår kroppslige død er ikke noe vi trenger å frykte eller lage utveier for gjennom vår teknologiske oppfinnsomhet, men en realitet vi må akseptere. I neste episode skal vi se nærmere på hvordan den andre betydningen av menneskets opprinnelig ensomhet åpner opp for det paven kaller opprinnelig forening. Gloria Patria et filia et spirito i sancto, sicuterat in principio et nunc et semper, et in secula secolorum. Amen.